0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 13. Vamos ler o 11 também, o 11 até o 20. Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 20. Todos acharam? A gente tem estudado essa carta há algum tempo, desde o ano passado. E a gente está nessa parte mais exortativa. A gente estudou, mês passado, o capítulo 6. E encerramos até o versículo 12. Mas hoje, se Deus assim permitir, nos dar graça, a gente vai encerrar o capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 11, que é o contexto mais próximo, anterior a partir do 11, diz assim, Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, preguiçosos, ociosos, mas, mas imitem aqueles que por, ma, por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, E seja certo de que o abençoarei, e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo... Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus a confirmou com o um juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nossa proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus que nos precedeu nos precedeu entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos, Senhor, nós te adoramos mais uma vez. Nós participamos da tua da, do pão e do do cálice. Nós fomos encorajados pelas ordenanças. Nós fomos entoamos poesia, música, oramos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, mas agora estamos diante da tua palavra. Peço a ti que o Senhor me ajude, que o Senhor age em mim pela ação do teu Santo Espírito, faça-me expor esse texto com fidelidade e ajude que meus irmãos possam entender. Aplica o coração deles, que a gente nessa manhã possa ser encorajado, possa ser instruído, possa ser... Confirmado Deus a esperança nossa proposta e que o Senhor atue fortemente em nós. Por favor Deus, no nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Irmãos, antes de a gente é, analisar o texto, eu fiz uma pequena re recapitulação para a gente é, não perder de mente, de vista o, o propósito do autor da carta. É... No ano passado, quando eu iniciei o sermão em Hebreus, eu falei para os irmãos, na, na abertura, no início da, do capítulo 1, que a autoria é anônima, né? a gente não sabe de fato quem é o autor da carta, é um mistério. Né? Tem possíveis candidatos, né? alguns possíveis São Paulo, Apolo, aquele judeu de Alexandria, Barnabé, e o casal, o casal Priscila e Áquila são possíveis candidatos à autoria dessa carta. Não dá para fechar com nenhum deles. Eu, te, eu sou tendencioso a algum, a algum deles, né? mas é um mistério. A gente não sabe realmente quem escreveu a carta. Destinatários. Judeus conversos. Judeus que creram em Jesus como Messias. A gente vê a, a própria nome, o próprio nome dado à carta, aos hebreus, mostra que essa carta foi dirigida a judeus que creram que Jesus era o Messias e reconheceram que o Antigo Testamento apontava para esse judeu, filho de Maria, é, nascido em Belém, conforme as escrituras, ele era de fato o Messias prometido ao povo de Israel. Contexto histórico, os judeus conversos estavam enfrentando severa perseguição. Por causa da fé em Jesus. Então a gente vem acompanhando e vem percebendo que a gente vai perceber mais para frente ainda, que vai ficar mais claro, que os judeus, os hebreus dessa carta, eles estavam passando por dificuldade severa de perseguição. A fé dele estava em choque, estava, estava sendo colocado à prova. A perseguição, irmãos, severa, vinha dos seus próprios familiares, de judeus que não reconhecia Jesus como Messias, e se tornava os seus próprios inimigos, seus próprios familiares, também do Império Romano, por isso estavam tendenciosos a voltar para o judaísmo, assim abandonar a fé em Jesus. Então essa carta é escrita pelo autor, buscando encorajar esses irmãos que eles permaneçam firmes diante da severa perseguição e não retornem ao judaísmo. Porque o retorno ao judaísmo, para o escritor da carta, é um abandono total da fé outra vez confessada. Voltar ao judaísmo é voltar às sombras, é voltar aos indicativos, aos apontamentos, porque o Antigo Testamento são sombras que apontam para o real cumprimento que é o Cristo. Eles estavam tendenciosos diante da perseguição, a voltar. Porque voltar para o judaísmo cessaria a perseguição dos familiares, né? cessaria a perseguição do Império Romano, eles ficariam tranquilos. Mas isso é um abandono total do nosso Senhor Jesus Cristo. Motivo da carta ou sermão exortativo. Essa carta, eu falei várias vezes para os irmãos nos sermãos passados, que essa carta, ela, a maneira que ela foi produzida e a maneira que ela foi é, escrita, parece muito com o sermão. O próprio autor, no capítulo 13, ele fala que falou em poucas palavras, depois de falar 13 capítulos, ele fala que falou em poucas palavras, <risos> exortando os judeus dessa carta ao arrependimento, a ficar firme, ainda que isso custe não custou ainda, o próprio autor fala que eles não tinham derramado o próprio sangue, mas certamente aconteceria que eles permanecessem firmes até o final. O autor encoraja os judeus conversos a não desanimarem, ainda que eles estejam sofrendo perseguição. Eles deveriam permanecer firmes em Jesus. Então, esse é o fundo histórico da carta. É interessante que quando você tem essas, essas diretrizes da carta, quando você escuta essa carta, você percebe a maneira como o autor articula as frases, articula é, a própria ênfase na humanidade de Jesus, que ele sofreu, fica evidente que Jesus participou também da nossa natureza, ele sofreu como um de nós. Ele quer é, trazer equivalência entre o sofrimento desses judeus e o sofrimento de Cristo, mostrando que eles deveriam permanecer fiéis ao Senhor. Resumo. Como que o autor, ele quer é, encorajar os irmãos? A cristologia dessa carta, que é cristologia? O estudo sobre Cristo. É uma das, da, 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 das ênfases do Novo Testamento, principalmente em hebreus. Ele exalta a figura de Cristo. Diante de uma tendência de voltar para o judaísmo, de abandonar Jesus, o que ele faz? Ele enaltece Cristo. Ele exalta Cristo. Ele mostra que Cristo é superior a tudo e todos que ele é o cumprimento de todas as profecias. No capítulo 1, do 1 ao 3, ele fala que Cristo é superior aos profetas. Cristo é superior aos profetas porque ele fala a palavra de Deus, mas ele se coloca como a própria palavra encarnada. Ele é a palavra de Deus encarnada. No capítulo 1 também, do 4 ao 14, Cristo é superior aos anjos. Ele é superior aos anjos. Ele é filho de Deus. Ele é Deus de Deus. Ele é eterno. No capítulo 2, de 1 um ao 4, tem a primeira exortação. Ele vai intercalar entre afirmações de superioridade de Cristo e exortações para que os irmãos permaneçam firmes. Primeira exortação. Não devemos negligenciar tão grande salvação. Né? Devemos dar a devida atenção à salvação proposta a nós. Capítulo 2, também, dos 5 ao 18, ele afirma a humanidade de Cristo. O Deus-homem, Jesus viveu nossa humanidade em perfeita obediência. Ele sofreu, morreu e ressuscitou. Assim destruiu Satanás que tinha um direito legal sobre a morte. Ele pode entender o sofrimento dos judeus conversos e também do nosso sofrimento. Ele pode socorrê-los -lo, socorrê em suas tentações porque ele foi tentado. É muito legal que ele fala que Jesus aprendeu e aprendeu por meio do sofrimento. Que Jesus foi tentado em todos os aspectos, como um de nós. Então ele quer equiparar a vida do nosso Senhor, do nosso Mestre, com o sofrimento desses judeus, para eles permanecerem firmes. Né? Se o nosso Mestre sofreu, os seus seguidores também sofrerão. Né? Capítulo 3, do 1 ao 6, diz, Cristo é superior a Moisés. Aí tem a segunda exortação, do capítulo 3, do 7 a 19. O exemplo da apostasia dos elitas no deserto do Sinai, por isso, devemos tomar cuidado com o coração perverso e incrédulo. Né? Ele mostra o exemplo daquela peregrinação, daquela grande quantidade do povo Israel libertado do Egito, como aquele povo se rebelou contra Deus em idolatria, em memoração, e se revoltou contra a lei de Deus, quebrou a lei de Deus, e como Deus puniu eles no deserto. Então nós devemos tomar cuidado com o coração perverso e incrédulo como os dele capítulo 4, do 1 ao 13, Cristo é superou a Josué. Né? Josué é aquele que sucede Moisés. Né? Moisés passa o bastão para ele e Josué é, introduz o povo, o é, um remanescente, à entrada em Canaã. E havia uma promessa para o povo de Israel de um descanso. A entrada na terra em Canaã era um descanso. E o autor fala que esse descanso é transitório, que aponta para o verdadeiro descanso. Qual que é o verdadeiro descanso? Para o seu povo, Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro descanso para nós, não só nessa vida, mas também na vida, na, na vida por vir. Ele promete o descanso escatológico, que é, é a doutrina que estuda as últimas coisas, esse descanso aponta para a nossa entrada na cidade celestial. Né? Temos descanso já de nossas obras aqui nessa vida, conforme a gente viu em todo o culto, mas o descanso aponta para o um descanso eterno, onde a gente vai eternamente gozar da presença de Deus e da presença de todos os santos. O contexto anterior é esse texto que a gente vai ver hoje. A partir do capítulo 4, do finalzinho do capítulo 4, a partir do versículo 14, até o 5, capítulo 5, versículo 10, ele afirma que Cristo é superior ao sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, perdão, é superior ao sacerdócio de Arão. A gente viu as características e vimos e percebemos que há um abismo de distância entre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. Ele é muito mais digno, muito mais superior e Ele é eterno. A parte do versículo 10, ele dá uma pausa, ele para, ele para bruscamente e começa a terceira exortação. A gente viu há dois cultos anteriores, há dois meses anteriores, que a primeira parte da exortação é do capítulo 5, do 11 ao 14, até o 6, do 1 ao 3. Ele chama os judeus de imaturos e fala que eles não são maduros. Ele fala que o assunto do sacerdote de Cristo, segundo a ordem Melquisedeque, era um assunto que os judeus dessa carta eles deviam entender completamente. Mas o autor fala que esse assunto, por ser difícil para eles, e eles negligenciaram o amadurecimento, se tornou difícil deles entender esse assunto sobre o sacerdote de Cristo. E fala que eles são meninos na fé, que eles precisam de leite, são bebês na fé, precisam de leite. Que eles, por causa da imaturalidade deles, não conseguem decidir e tomar decisões que glorificam a Deus. Né? Que eles, diante dessa situação de, de ficar firme em Jesus, diante da perseguição ou voltar para o judaísmo, se eles fossem maduros, eles tomariam qual decisão? Ficar firme, de glorificar a Deus. Mas não. E o autor fala que eles precisam novamente ser ensinado o beabá da fé. Os fundamentos elementares da fé cristã. É um chamado a, de novo, estabelecer os alicerces. A parte B da exortação, que é a parte mais severa da carta, que eu falei para os irmãos no último culto, no mês passado, é o perigo da apostasia. Eu dei exemplo para os irmãos de apostasia no Antigo Testamento, Novo Testamento, de pessoas que aparentemente pareciam ser crentes, mas a peregrinação deles revelou que eles eram apóstatas, que eles eram infiéis, eles apostataram da fé, eles se desviaram da fé, eles é, deliberadamente decidiram não ficar firmes no Senhor. O texto que a gente vai ver hoje é a continuação né, do texto que a gente estudou mês passado. No versículo 11 e 12, que a gente leu agora há pouco, ele diz assim, Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência recebe a herança prometida. Ele chama a atenção dos irmãos aqui para os irmãos perseverarem até o fim. Mas a ênfase no, no sermão passado foi perseverança até o fim. Nós devemos perseverar até o fim. E o autor fala que a gente deve imitar a fé e a paciência daqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a promessa. A partir do versículo 13, ele insere a personagem, o personagem de Abraão. Para ilustrar né, essa fé e essa paciência. Ele traz o personagem de Abraão, que é o primeiro hebreu, de Abraão descende todos os judeus, todos os hebreus, e insere esse personagem para ilustrar a paciência e a fé de Abraão. Né? Irmãos, é, vamos ler o 13 ao 20, oh, já lemos o 13 ao 20, perdão? Vamos ler esse, esse, essa citação de John MacArthur, que traz, traz, uma ilustra, traz luz para nós. A perseguição e as provações que os hebreus crentes enfrentavam exigia perseverança e paciência. Né? O que, que exigia deles aprovações que eles estavam enfrentando? A perseguição, perseverança e paciência. Essa, vé, essa fé perseverante lhes permitiria herdar as promessas de Deus, que na época do sofrimento parece muito distante. No sofrimento parece muito distante. Mas eles deviam perseverar pacientemente. Independente de suas circunstâncias, eles deveriam lembrar que Deus é fiel. Então, no meio do sofrimento... O que a gente deve pensar é no caráter da fidelidade de Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Irmãos, a promessa de Deus é ratificada com o juramento. O texto propõe que Deus fez uma promessa a esse homem chamado Abraão. E Deus ratificou, Deus confirmou com o juramento. A gente vai ver isso daqui. Primeiro, a parte do sermão, o é um exemplo de fé, paciência e perseverança de Abraão. Vamos ler de novo, Hebreus, do 13 ao 16. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, para não haver ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que abençoarei e farei numerosos seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Versículo 16: Os homens juram por, quem, por alguém que é superior a si mesmo. E o juramento confirma que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Então, irmãos, a gente vai ver um pouco sobre a vida de Abraão. Porque ele é o exemplo aqui. Não dá para a gente ver toda a história. Se for a gente ver toda a história de Abraão, os detalhes a gente teria que ficar aqui horas e alguns dias pensando sobre a vida de Abraão. Mas a, gente, a ênfase aqui do autor é no, no Gênesis capítulo 22, quanto Deus coloca Abraão à prova. Né? E naquele momento Deus confirma a promessa com o juramento. Mas a gente vai ler qual é a promessa que Deus fez a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12. Vamos ler lá. Gênesis capítulo 12. E essa promessa, irmãos, interessante, que não diz só respeito a Abraão. Nós estamos encaixados nessa promessa. É muito legal a maneira que Paulo, o apóstolo Paulo trabalha no capítulo 4 de Romanos, em Galas capítulo 3, mostrando que nós, que a promessa feita a Abraão, diz respeito também a nós, os crentes da nova aliança. Irmãos, Deus tem deu um plano perfeito, onde ele insere todos os salvos de todas as épocas nesse plano. Vamos lá ler, 12 de Gênesis aqui ele não é Abraão ainda, né? ele é Abraão aqui ainda, Abraão só se torna, o nome dele é mudado, como é pai de nações, pai de nações, de multidões de nações, só se dá no capítulo 17, então aqui ele é chamado de Abraão. Versículo 1, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Então Deus chama esse homem chamado Abraão, lá da Mesopotâmia, lá de Ur dos Caldeus, atual Iraque dessa região e fala para ele sai daí. Te mostrarei uma terra, te mostrarei a terra e essa terra Deus promete para ele. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Então Deus fala que desse homem chamado Abraão Deus faria um grande povo, promessa de Deus. E o abençoaria, tornarei famoso o seu nome, famoso de fato mesmo. E você será uma bênção abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. A gente vê isso na história dele. Por meio de vo... a e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus promete a esse si homem, ele tinha 75 anos, ele já estava com uma idade um pouco mais avançada, a sua mulher, Saraí, ainda que não é Sara, depois muda o nome dela, Saraí, tinha 65 anos. A diferença de idade deles são 10 anos de diferença. E para piorar a situação, Sara... Saraí era estéreo. Era infértil. Então Deus promete para um homem, já avançado de idade, para uma mulher que não tinha possibilidade de filho, que Deus faria dele uma grande nação. E por meio dele abençoaria todos os povos da terra. Lembra, irmãos, é dessa, dessa raiz genealógica que vem o nosso Senhor. Como que Deus abençoaria todos os povos? porque é dessa raiz genealógica que vem o Messias, o Messias, o Cristo ele tinha que vir da descendência de Abraão né? tinha que vir da ele vem por meio de José e tem uma genealogia também lá em Lucas que apresenta é a genealogia por meio de Maria então como que Deus abençoaria? Por isso que a promessa diz respeito a nós, ao descendente que viria, esse descendente é Jesus só Deus só abençoa todos os povos por meio de Jesus o descendente que vem dessa linhagem mas voltando no Abraão então Abraão tinha todas as impossibilidades, estava com 75 anos avançado, idade mais avançada, Sara com 65 anos, Saraí, aí, e ela é estéreo. E Deus faz uma promessa que desse homem faria um grande povo. Irmãos, esse homem habitava numa terra a antiga Mesopotâmia, depois se tornou a Babilônia, esse homem era um homem totalmente pagão, um homem que não tinha relacionamento com Deus, sua família, o seu pai, tinha... Vínculos com deuses pagãos. Né? Deus escolhe esse homem por livre graça e promete que desse homem faria uma grande nação. No capítulo 15, a gente não vai ler, mas Deus estabelece um pacto com Abraão. Né? Qual que é o pacto com Abraão? E esse pacto é um pacto unilateral. O que é um pacto unilateral? É um pacto que só uma parte assume todas as responsabilidades desse acordo. No capítulo 15, Deus aparece novamente para Abraão em uma visão. Ele está dentro da sua tenda. Deus fala para ele sair da sua tenda. E Deus mostra para ele o céu estrelado da região, de, da região que ele estava estabelecido. E naquela época, não existiam as luzes elétricas, a vista do céu, e a noite devia ser deslumbrante. As estrelas no firmamento. E Deus fala para ele, está vendo as estrelas? Você pode contá-las? Os seus descendentes serão conforme as inumerosas estrelas no céu. Naquele momento o texto diz, no versículo 6, e Abraão creu no Senhor e isso foi imputado como justiça. Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo no capítulo 4, no, o apóstolo Paulo no capítulo 4 de Romanos, o Felipe vai chegar lá porque o Felipe está expondo Romanos, ele vai mostrar que antes da circuncisão, Abraão creu e foi colocado como justiça. Abraão foi declarado justo porque ele creu na promessa de Deus. Nós que não somos judeus, não tem nenhum judeu aqui, acho que não tem, né? nenhum judeu, geneticamente não tem, mas nós somos filhos de Abraão porque nós também fomos declarados pela fé. Por essa mesma fé que justificou Abraão e declarou Abraão justo no capítulo 15, é a mesma fé que nos declara justos diante de Deus. Então, Abraão, antes da circuncisão no capítulo 17, Abraão é declarado justo diante de Deus. Irmãos, o autor de Gálatas, Paulo, capítulo 3, afirma que nenhum homem será declarado justo pela lei, porque do começo Deus já pré-determinou que o homem seja declarado justo pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Isso é muito legal, no capítulo 4, quando o Felipe chegar lá, ele vai trabalhar bastante isso com os irmãos. Qual que, foi, qual, qual que é a maneira que os irmãos, os, os povos do passado faziam um contrato? Nós, fazendo um contrato, não sei como que é no Peru, não sei como que é aqui no Japão, certamente deve ser na prefeitura, porque a prefeitura resolve tudo, eu não sei como que funciona aqui. Mas no Brasil, você tem que fazer o um contrato de, de compra e venda, você, cata, você pega a pessoa que está que comprando o seu imóvel, se dirige até um cartório, né? com a documentação e reconhece firma no nome, na assinatura. Aquele órgão responsável, ele, ele acaba é, se tornando, é, tornando a realidade daquele contrato. Então as duas partes dirigem até o contrato, reconhece firma, documentação, e aquele órgão reconhece a veracidade daquele contrato. No mundo antigo era um pouco mais diferente, muito mais diferente. O que fazia? Abraão, eles matavam, pegavam os animais, Abraão vai pegar três espécies de animais, um novilho, um acaba e um carneiro, no capítulo, no versículo 9 do capítulo 5, mata esses animais, pega uma rolinha, um pombinho também, divide os animais, coloca os animais virados um para o outro e fica um caminho entre os animais. Os contratantes, os, as duas partes contratadas, deviam passar juntos por esses animais, selando esse contrato, inviolável e inquebrável. O que simbolizava os animais? A pessoa que quebrasse esse contrato aconteceria o mesmo que aconteceu com os animais. Essa pessoa seria morta por isso. Só que nesse contrato, quando Deus dá um deslume para Abraão, porque Abraão, a dúvida de Abraão, Senhor, eu já estou, já tinha passado algum tempo, quem será meu descendente? Eu não tenho um filho ainda. Tem Eliezer de Damasco, que é um escravo meu. Será que ele vai ser o meu, o meu herdeiro? Deus fala, não. Eu vou te dar um herdeiro, vai nascer um filho de você. Aí Deus, ele, Deus mostra para ele um deslume do, do futuro, fala que o povo que. Descenderá dele, será escravo por 400 anos numa terra, em Egito no Egito a gente sabe disso. Depois esse povo será libertado e só na quarta geração eles tomarão posse de Canaã, onde o próprio Abraão foi peregrino nessa terra e nunca tomou posse. Só o seu descendente da quarta geração. E Deus fala que isso só se dá porque os amorreus, os cananeus que habitavam essa terra... O cálice da ira de Deus não tinha transbordado. A paciência de Deus não tinha chegado ao limite, Márcio. Porque Deus usa os próprios israelitas para julgar as nações que habitavam em Canaã. Deus usa os israelitas para punir aquela nação. O que existia naquela nação? É, sacrifício de, o sacrifício humano de próprio bebê, a Moloque. Os cananeus eles eram totalmente idólatras. Eles queimavam seus filhos em holocausto a Moloque. Muito parecido com o que está acontecendo no Brasil, né? o aborto em si. Né? Eles tinham essa disposição e Deus usa Israel para punir só na quarta geração. Interessante que no pacto aqui estabelecido no lateral, quem passa no meio dos animais? Vamos ler lá o versículo, capítulo 15, versículo, versículo 17. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão e eis que um fogareiro... Esfumaçante, como a tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Quem passa entre os animais? Deus passa entre os animais. Abraão não passou com Deus. Deus passa sozinho entre os animais. Esse contrato, Deus assume toda a responsabilidade dele. Deus assume todo o ônus desse contrato. Abraão não passa com Deus. Quem passa é só Deus. Deus faz um contrato com Abraão e assume toda a responsabilidade do contrato assume todo o ônus do contrato. Uma aliança unilateral se refere a uma parceria, um acordo ou um compromisso, e que apenas uma das uma das partes envolvidas assume obrigações, responsabilidades ou compromisso, enquanto a outra parte não tem a mesma responsabilidade ou não participa ativamente. Então, um acordo unilateral é quando uma parte da, dos, do, 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 das duas das duas partes assume Totalmente a responsabilidade e o compromisso. Deus assume totalmente o compromisso com Abraão. Irmãos, Abraão esperou 25 anos, como está escrito lá. 25 anos Abraão, Abraão esperou para cumprimento da promessa. A gente sabe que no percorrer da história de Abraão, eles tomaram algumas decisões para antecipar a promessa de Deus. Sara e Abraão já estavam avançados de idade. Eles tomam a decisão. Sara tem uma, uma escrava chamada Agar e dá essa escrava a Abraão, e Abraão tem relação sexual com ela e nasce o filho chamado Ismael. Nasce um herdeiro, mas Deus novamente aparece para Abraão e fala que não é esse o herdeiro. Deus daria um filho a Sara e a Abraão. E Deus esperou 25 anos, Abraão estava com 100 anos de idade, Sara estava com 90 anos de idade, o ciclo menstrual dela tinha cessado. Não havia, nenhuma não havia nenhuma possibilidade de ela ficar grávida. É interessante que todas as mulheres dos patriarcas, elas são estéreis. Deus escolhe aquilo, aquilo, que é, aquilo que é impossível para ele realizar e mostrar a seu caráter, o seu poder. E Sara é engravida de um filho chamado Isaac. Deus dá na sua velhice um filho. E nasce Isaac. Passado algum tempo, irmãos, que é o texto que a gente vai ver agora, Capítulo 22, Gênesis. Vamos lá. 22 Gênesis. Aqui aqui tudo bem? Tranquilo? Capítulo 22, Gênesis é o texto que Hebreus usa. Que Deus confirma a promessa com juramento. Passado um tempo, segundo o texto, Abraão é posto à prova. Versículo 1. Deus diz a Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus... Tome o seu filho, seu único filho, Isaac, a é quem você ama, e vai para a região de Moriá e sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que eu indicarei. Irmãos, passado algum tempo, Deus faz esse pedido, esse pedido inusitado, Abraão. Esse pedido, esse pedido estranho, né? De que Abraão oferecesse o seu único filho, a quem ele amava, em sacrifício em holocausto. Queima total. Degola o animal. Caiu o sangue, depois o animal todo é queimado no altar. Deus faz esse pedido para e, o E esse pedido tem tal a localização já determinada por Deus. Vai ser lá no monte de Moriá. Quantos irmãos olham em vídeos de Jerusalém atual? Tem um monte do templo. Lá tem, um, tem um, um, um monumento islâmico que é dourado uma abóbada dourada, tem fotos, vídeos, naquele lugar ali, era o, o monte aonde possivelmente Abraão ofereceu Isaac sacrifício, aonde foi construído o templo de Salomão foi em cima desse monte é esse mesmo monte, aonde o templo de Salomão foi construído, é o monte aonde Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaac é interessante a ênfase, é o filho que você ama seu único filho que você ama certamente, irmãos, tem apontamento para que Deus realizou. Você lê o texto, você vê apontamento para que Deus fez. Deus tem o seu único filho e oferece a nós, como a gente viu no culto inteiro. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou e preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Então Deus, Abraão aqui, no outro dia prepara todas as ah, aquilo que, as ferramentas necessárias para preparar o holocausto. A lenha, levou o fogo, certamente ele estava com o cutelo, com a, com a lâmina, pegou os seus dois servos e partiu em direção a esse local. No versículo 4, no terceiro dia via, de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Depois de três dias, então passou quatro dias aqui. A gente não sabe o que passou na cabeça de Abraão, não sabe de nada. Mas depois de três dias ele chega a esse lugar. Disse ele aos seus servos: Fica aqui com. Peça só uma fala de Abraão, isso aqui é muito legal. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Peça só uma frase dele: Depois de adorarmos, voltaremos. Ele não fala: Vou voltar. Voltaremos. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele vai falar dos heróis da fé. A gente vai chegar lá se Deus quiser. E fala que quando Abraão foi provado, ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Hebreus capítulo 11, o autor nos afirma que Abraão tinha em mente que mesmo que ele efetuasse o holocausto, o sacrifício de Isaac, Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Então para Abraão, é, é convicção, certeza que ele vai voltar com Isaac. Porque é Isaac que Deus chamou o seu descendência, Essa descendência santa que vai até o Messias. Então, iremos, adoraremos e voltaremos. Não vou voltar sozinho, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaac. Ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai, Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Cara, isso aqui tem muito apontamento para o que Deus fez com Cristo. Sem forçar o texto, Deus mesmo providenciará o cordeiro para o holocausto. O próprio João Batista diz que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu o altar, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Preparou todo o cenário. Agora é a hora de degolar Isaac. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo do Senhor. Não lhe faça nada, agora sei que você temeu a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Esse anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento, esse mensageiro, olhando para o Novo Testamento, a gente vê que é a manifestação do Cristo antes da encarnação, porque ele recebe adoração, ele se pronuncia como Deus, né? Então é um, a tipologia, né? É, a, é a, manife, a manifestação de Cristo antes da encarnação. Cristo manifestando antes da própria encarnação. Esse anjo, esse mensageiro, ele se coloca como Deus. Ele recebe a adoração. Pode ver. Ele vai falar como Deus aqui, ó. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não, lhe faça agora, não, não faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Por que porque não, não me negou seu único filho? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto ali perto dele. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Jeová, Jiré. Por isso até hoje se diz, no, no monte do Senhor se proverá. Então ali tinha um... Um, um animal do holocausto que enroscou o seu chifre no, no arbusto e Deus proveu aquele substituto. De novo, aponta para Cristo. Aqui, irmãos, é a segunda fala do anjo. Isso aqui é o importante para o texto que a gente está analisando. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Ó, pessoal, juro por mim mesmo. ao o anjo, se coloca no lugar de Deus, esse mensageiro, juro por mim mesmo. Declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, e seja certo de que abençoarei e farei de você e dos seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia pra da praia do mar, seus descendentes conquistarão as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, Deus confirma a promessa a Abraão com esse juramento. Jurou. Deus jurou. Deus ratificou. Deus confirmou que abençoaria Abraão. Que os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas, como a areia da praia do mar. E que por, causa, por meio dessa, desse descendente, lá em Galas capítulo 3, fala que o descendente aqui não é um grupo. É um descendente. Deus está falando do descendente mais precioso que ele enviaria, que é o seu próprio filho. Galas capítulo 3. Esse é o descendente. De Abraão, que é Jesus, o Cristo. Esse é o descendente que por meio dele, todos os povos da terra serão abençoados. Todos aqueles, a gente não é judeu. A gente é inserido na comunidade dos salvos por meio desse judeu que morreu em Jerusalém pelos nossos pecados. E pelo pecado dos judeus também. Voltemos para o texto lá. De Hebreus. versículo 13 Hebreus 6, versículo 13 até que tudo bem, entenderam? tranquilo? versículo 13 quando Deus fez sua promessa a Abraão por não haver ninguém superior por quem jurar jurou por si mesmo né? dizendo, e seja certo de que abençoarei e farei numerosos seus descendentes e foi assim que depois de esperar pacientemente Abraão alcançou a promessa então Deus, para confirmar a promessa dele, irmãos, a promessa é suficiente a fala de Deus, ela não é, ela é. É certeza que assim será. A promessa já era suficiente. A promessa que Deus fez em Abraão no capítulo 12, nos demais capítulos, que Deus é, reconfirma essa promessa, era suficiente. O juramento de Deus aqui não é para. É para é evidenciar o caráter de Deus, mas também para dar convicções para o próprio Abraão e para nós também. Versículo 15, e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Irmãos, a ênfase aqui é paciência. Abraão esperou pacientemente. Os irmãos dessa carta deviam imitar essa fé paciente. Na hora do sofrimento, irmão, resta-nos perseverança e paciência. Às vezes, na hora do sofrimento, parece que nunca vai acabar. A gente não consegue. Mas a gente deve esperar pacientemente. Abraão, aqui diante de Deus, ele foi testado, ele foi provado. Ele foi colocado a teste. Como esses irmãos dessa carta estavam sendo testados. A fé deles estavam sendo provado O próprio autor de Hebreus fala que eles estavam sendo disciplinados. Que Deus disciplina aquele a quem ele recebe como filho. E a disciplina de Deus não é para o nosso mal. Não é para o nosso mal. A disciplina de Deus é para que a gente se torne discípulos de Jesus. Abraão esperou pacientemente. Abraão pegou o seu filho, percorreu os três dias ofereceu a Deus pacientemente. E Deus interveio com o juramento. Irmãos, versículo 16. Os homens juram por alguém superior a si mesmo. O juramento confirma, que foi, que, confirma o que foi é, e, ah, perdão, confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Qual que é a função do juramento? É cessar a discórdia. Né? Ele usa aqui a, é, uma discussão humana, onde duas partes estão discutindo sobre algo. Sobre alguém prejudicou alguém aqui. Qual que é a, eles apelam para o juramento. Ele jura por alguém superior. Ou jura pelo tempo. O um judeu ia jurar pelo tempo. Ou pelas coisas sagradas do tempo. Ou jurar por Yahvé. Eles apelar para alguém superior para confirmar que de fato ele cumpriria aquele contrato. A discussão cessava na hora. Irmãos, a gente vive um tempo hoje, mas o tempo passado não foi assim. Os contratos hoje não são respeitados. Hoje a gente precisa de uma garantia, a gente vai até a prefeitura, a gente vai até o cartório para ratificar, confirmar, diante de, um, de uma pessoa responsável, de um órgão responsável, que esse contrato será, é, será cumprido. Mas antigamente as pessoas cumpriam o contrato pela fala. A fala de uma pessoa antigamente valia muito. Eu, eu, eu lembro do exemplo do meu pai. Meu pai comprou um terreno, um lote em um, em um bairro novo e ele fez um contrato com um amigo dele que tinha um material de construção contrato de fala, não existia papel, nada. Meu pai tem um terreno, esse homem entra compra, é, faz a casa, constrói a casa e os dois venderiam e dividiram o dinheiro. Não existia papel nenhum. Contrato nenhum. Antigamente, eu não sei como o Susteruk lembra disso, mas antigo, as pessoas antigas, a fala tinha, muita, tinha muito valor. Os compromissos tinham muito valor. Então, nesse caso, meu pai depois vendeu a casa, pagou a metade para o homem, dividiu, não tinha papel nenhum. Então, antigamente, no tempo do Nosso Senhor eles apelavam para jurar para Deus, para confirmar o juramento. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, fala para a gente evitar o juramento. Né? Os discípulos desse novo reino, esse súdio do novo reino, no Sermão do Monte, a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Né? Eu vou lá? Vou. Não vou. Eu vou fazer isso? Não. Apesar que ali não existe uma proibição de juramento, porque a gente faz juramento. Quando a gente vai no casamento, diante do, do pastor, a gente promete fidelidade até o final, é um juramento né? a gente promete que a gente vai ensinar nossos filhos quando a gente apresenta nossos filhos, que a gente vai se responsabilizar, o problema não está no juramento né? o problema a, o exemplo aqui é que Deus, Deus se humilha e jura por si próprio porque não existe ninguém superior a ele traz equivalência do, da, dos relacionamentos, dos contratos humanos confirmando que Deus cumpriria a promessa a Abraão Irmãos, Deus não precisava fazer isso. Novamente, Deus, a palavra dele é suficiente para nós. Mas Deus querendo mostrar o seu caráter imutável, que Deus não muda, confirmou o juramento com promessa. A parte 2 do sermão, é impossível que Deus minta. Existe impossibilidade no nosso Deus? Existe. Ele nunca vai faltar com a verdade. É impossível que Deus minta. A promessa e o juramento não pode ser mudado. Os decretos de Deus não podem ser mudados. Deus não acorda hoje, ah, eu tô, ah hoje eu não estou muito... Estou é, usando linguagem humana. tá? Deus acorda hoje, eu não estou muito bem, hoje eu vou mudar todo o meu plano salvífico. Não. O que Deus decretou é inviolável, é imutável. Deus não é como nós. Nós acordamos bem hoje, hoje, hoje a gente vai tomar essa decisão, mas a gente acorda, ah, não quero mais fazer isso. Deus não. Deus é fixo nas suas decisões. É impossível que Deus minta. A promessa e o juramento não pode ser mudado, versículo 17 ao 18, vamos ler lá, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirma com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós propósito. Versículo 17 Querendo mostrar de forma bem clara A natureza imutável do seu propósito Qual que é o propósito de Deus jurar? Mostrar claramente que o seu propósito é imutável Irmãos, lembra do atri... Deus é cheio de atributos Qualidades inerentes de Deus Um dos da qualidade de Deus é a sua imutabilidade Deus não pode mudar Deus não sofre influência de nada Deus quis mostrar De uma forma clara Óbvia o seu propósito para com os herdeiros da promessa. Agora ele introduz os judeus nessa carta. A promessa de Abraão diz a nós, respeito também, que Deus abençoaria todas as nações por meio do descendente, dessa linhagem santa que apontava para o Cristo. Deus tem um pacto com Abraão que diz respeito a nós, irmãos, aos crentes da nova aliança. Deus nos abençoaria por meio do descendente, do descendente do Cristo. irmãos versículo 18 para que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta qual são as duas coisas no texto aqui? a sua promessa e o seu juramento né? são coisas irrevogáveis não tem como mudar não tem como revogar então é impossível que Deus lembra, lembra irmão que essas promessas e juramento diz respeito ao caráter de Deus se Deus é o bem supremo, a gente cantou que Deus é fiel, tudo que sai de Deus, tudo que Deus propõe, carrega embutido nessas promessas a fidelidade de Deus. Carrega a certeza e a veracidade que isso vai ser de conforme a vontade dele. Ainda que haja impossibilidade, ainda que Sara é, seja estéreo, ainda que Sara não pode ter filho, ainda que Abraão seja velho. Deus ele, ele, ele quebra as regras da normalidade porque ele tem poder sobre isso. O normal era Sara não ficar grávida. Mas Deus quebra, Ele é o Senhor das leis estabelecidas. Irmãos, o atributo da imutabilidade de Deus é a fonte de encorajamento para os judeus conversos. Isso devia nos encorajar. Tanto os judeus, dessa carta é um encorajamento é tornar nos corajosos diante do sofrimento, que é o caso deles, encorajamento, é olhar para Deus, que Deus é imutável em seus pactos, em suas alianças, em suas promessas, e Ele ratifica o seu, sua promessa com o juramento a de Abraão, devemos ser encorajados. A promessa em si mesmo é fonte de corajamento, só a promessa era suficiente. Mas Deus, querendo confirmar a sua promessa, jura por si mesmo. Sendo assim, é impossível que Deus minta, Ele vai cumprir a sua promessa o refúgio está nele. Temos certeza da esperança proposta. Nós entraremos na cidade celestial. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós entraremos na cidade celestial. O nosso refúgio está nele. Interessante que no versículo 18, ele usa a primeira ilustração, são três ilustrações finais aqui a gente caminhar pro final. Primeiro é refúgio. Ele fala que nós somos encorajados, firmemente encorajados, no versículo 18, no um finalzinho, e nós que nos refugiamos dele tomar posse da esperança proposta. Qual que é a ideia de refúgio aqui? O que ele tem em mente? Ele tem em mente números 35, que fala das cidades e refúgios. Quando Deus estabelece as suas leis, as suas normas para o povo de Israel, para, essa, para esse novo povo criado, ele estabelece cidades de refúgios. O que são as cidades e refúgios? São seis cidades onde uma pessoa comete um crime, um assassinato involuntário, ou culposo, que não há intenção de matar, essa pessoa devia se dirigir a essa cidade para essa pessoa não ser vingada. É uma maneira de proteger a vida. Uma pessoa que come... Numa, numa brincadeira empurra alguém e a pessoa vem a queda e vem a falecer, essa pessoa tinha essa cidade de refúgio como um lugar seguro para ela, onde o vingador de sangue, a pessoa que ia requerer a vingança e a execução dele, não, podia, não poderia matar esse indivíduo. Deus estabelecendo as suas leis com Israel e estabelece essa proteção de uma pessoa que não teve culpa ser responsabilizada por isso. Passava pelo julgamento, pela análise do sacerdote. Mas essa pessoa não poderia ser vingada nesses limites dessa cidade. Se essa pessoa saísse da cidade, o vingador tinha direito de puni-la. O vingador de sangue podia puni-la. Então essa pessoa tinha que ficar contida nessa cidade até a morte do sumo sacerdote que exercia a função. Depois ela estava livre. Mas interessante que as leis, a lei de Deus em Israel, as leis sociais de Israel estabelece a dignidade, o respeito à norma, o respeito às pessoas de fato cometer o crime culposo seja responsabilizado. Essa é a ideia. Nós temos um refúgio em Deus. Nós estamos refugiados em Cristo, irmãos. Nossa cidade de refúgio é o nosso Senhor. Nós realmente éramos culposos diante da morte. A nossa morte, o nosso assassinato, o nosso pecado era doloso. Nós éramos culpados. Mas a graça de Deus nos fez essa cidade de refúgio. Cristo assumiu a nossa culpa no Calvário e recebeu a ira que era sobre nós. E nós temos o refúgio na figura de Cristo. Ele é a nossa cidade de refúgio. Irmãos, a segurança é a salvação. A nossa segurança não é uma segurança frágil. Não é uma cidade que pode ser invadida, é o próprio Cristo, ele é a nossa segurança, nós estamos refugiados nele. Nada pode nos fazer mal. Nem Satanás que tinha o direito legal sobre a morte de pedir a execução pelos nossos pecados, Jesus triunfa sobre ele, destrói esse poder que ele tem, nem o próprio Deus legalmente pode exigir a nossa punição porque Deus foi apaziguado, a sua ira foi derramada sobre Cristo. A cruz é onde Deus apazigua a sua ira. Toda a ira de Deus é derramada sobre Cristo na cruz. Nós temos essa cidade de refúgio, irmãos. O terceiro ponto final: estamos ancorados, firmes e seguros na obra sacerdotal de Jesus, nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel. Ele vai usar mais duas figuras, mais duas figuras. A âncora e precedeu. Versículo 19 diz: Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, com a adentra o santuário interior por trás do véu. Qual que é a ideia aqui? Eu falei para os irmãos no capítulo 5, quando a gente estudou, que o templo de Salomão, é o templo e a tenda móvel, tinha dois compartimentos. O primeiro compartimento era um compartimento que só podia entrar o sacerdote, tinha coisas santas lá tinha a mesa com os doze 12, 12 pães, que representavam as 12 tribos israelis, de Israel, perdão. tinha o candelabro, e tinha também o um censário bem perto do véu. O segundo compartimento, o véu separava ele, era uma cortina que separava, e só o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar. Esse lugar estava a Arca da Aliança, com os querubins, a arca era revestida de ouro, dentro da arca estavam as duas tábuas, ou as duas pedras do decálogo, dos dez mandamentos, estava um vaso com maná, que representava a provisão de Deus, e estava também a vara que floresceu de Arão, que confirmou que Deus estava chamando Arão para o sumo sacerdócio. Esse lugar, irmão, só podia, poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Chamado Yom Kippur, que é, a, que é o dia da expiação. É o dia que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava lá e aspergia sangue sobre a arca da aliança, sob o propiciatório. O nome da tampa da arca é propiciatório. Deus o sumo sacerdote aspar, aspergia sangue sobre a arca, representando o povo diante de Deus. O autor fala que essa âncora está fincada por detrás do véu. Lembra, irmãos, que segundo os evangelhos, quando Cristo morre espinha na cruz, o que acontece? Lembra? Dá um terremoto, o que acontece com o véu? Rasga de cima a baixo. Não de baixo para cima. Não é uma ação humana, é uma ação de Deus. De cima para baixo, o véu é rasgado. Esse segundo compartimento que só podia entrar o sumo sacerdote, agora nós temos livre acesso a ele. É interessante que a linguagem, a figura que ele usa é uma âncora. Qual que é a função da âncora? Eu falei para os irmãos no, no mês passado. É trazer estabilidade para o navio. O navio está no mar, o mar revolto, tempestade. Qual que é a função dos mar, marinheiros? Descer a âncora. A âncora vai até o fundo do mar e fixa no solo lá profundo. E dá estabilidade por esse navio. Ainda que os ventos batam nele, ainda que as ondas batam nele, ele está firme e fixado. Essa é a linguagem. Nós estamos ancorados por trás do véu. E essa âncora nossa não é um fio de lã. Não é um, um pequeno fio. Nós estamos ancorados e firmes e seguros em Cristo. É muito legal essa metade, essa linguagem. É a certeza, irmãos, que nós temos uma cidade de refúgio e estamos ancorados e seguros e firmes, ainda que a gente balance para lá para cá, existe algo nos, uma corrente de aço nos segurando firmes por trás do véu e esse tempo que Jesus entrou não foi o tabernáculo, nem o tempo de Salomão, porque o tempo de Salomão ainda estava de pé, ainda, segundo essa carta, foi no ano, na década de 60 está falando do verdadeiro templo, que é a qual Moisés, Deus mostrou para ele, ele construiu uma cópia a tenda é uma cópia, o tempo é uma cópia Cristo entrou no verdadeiro santuário Cristo entrou no verdadeiro santo dos santos, no lugar santíssimo, na presença do Deus vivo, para nos representar. Não com sangue a não foi com sangue de animal nem de touro, foi com o seu próprio sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá estava representada a Alessandra, estava representada a Camila, o Bruno, o Rodrigo, a Sandra. Nós estávamos representados lá. O Evandro. Nós fomos representados lá. Nós estamos representados lá. E esse sumo sacerdote não é como o sacerdote Arão, que morria, era temporário. Estava fragilizado pelo tempo. Esse nosso sacerdote vive eternamente para interceder por nós. Para finalizar, falta mais um pedacinho. Tem duas citações aqui. Uma do puritano Samuel Rutherford. Assim, observa. Nossa esperança não é um fio de novelo, novelo pendurado ao alto de um mastro. Do tipo, ah, eu acho que é assim. Ah, será que vai ser assim? Ou é mais ou menos assim? Antes, é um cabo de aço. A forte corrente de nossa âncora é o juramento e a promessa daquele que é eternamente verdadeiro. A nossa salvação está segura na própria mão de Deus e no poder de Cristo e firmado, e firmado no forte alicerce que é a imutável natureza de Deus. Irmãos, estamos seguros, irmãos. A nossa salvação... A nossa âncora não é um fio de lã, de novelo de lã. Não é tipo assim, a ah, estou salvo hoje, amanhã eu não estou salvo mais. Estamos ancorados com a, com a corrente inquebrável. E está afirmado no juramento da promessa de Deus. Nós estamos seguros na mão de Deus. Quem pode tirar-nos da mão de Deus? Quem pode nos tirar do bom pastor, da mão do bom pastor, irmãos? Nada pode nos tirar. irmãos, antes de eu entrar na síntese aqui que é o resumo, tem mais uma ilustração que é muito interessante, no versículo 20 onde Jesus que nos precedeu entrou em nosso lugar tornou-se sumo sacerdote para sempre segundo a ordem, Melquisedeque ele vai voltar aquele assunto que ele parou no capítulo 5 versículo 10 versículo, capítulo 7 a gente vai entender qual que é a ordem, porque existe uma dúvida Ó, Jesus não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá Judá nunca serviu no templo Aí, Jesus vai, aí Deus vai informar-nos, o Escritor de Hebreus vai nos informar que Jesus é segundo a ordem superior, que já estava contido na Antiga Aliança, que é apontava para esse sacerdote para sempre e eterno. Ele fala que Jesus nos precedeu. Qual que é a ideia de preceder aqui? Ele é nosso percursor. A palavra grega aqui é prodomos, é aquele que precede, é o pioneiro, é aquele que vai à frente. É como é, a linguagem militar, é o batedor. Qual que é a função do batedor? É um grupo ou um soldado que vai analisar o território inimigo. Ele vai ver o poder bélico, vai ver como, como, qual é a fragilidade daquele, daquele exército inimigo, para depois o resto do, do, dos soldados ter uma, uma invasão efetiva. Então a própria palavra no grego dá a ideia que outros seguirão a ele. Ele é o pioneiro, é aquele que vai à frente, é no, nosso percursor. Ele nos precedeu. A ideia é que outros seguirão a ele. Lembra lá de João capítulo 14? Vamos ler rapidinho. João capítulo 14. João, Evangelho de João capítulo 14, versículo 1. Diz assim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim na casa do meu pai há muitas moradas, aposentos. se não fosse assim, eu lhe não teria dito vou preparar esse lugar e se eu for lhes preparar lugar voltarei para levar-vos para mim, levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver, qual que é a ideia? essa é a ideia ele foi, mas ele voltará para que onde ele esteja, nós estejamos também, ele foi preparar ele é nosso pioneiro, irmãos primeira ilustração, a cidade de refúgio estamos seguros nele o Vingador de Sangue não pode nos atingir mais. Segunda ilustração, ele é a âncora. Estamos ancorados na obra de Cristo, irmãos. Não é a obra de qualquer um, é de Cristo, de Jesus. Estamos firmes, seguros, pela uma corrente inquebrável. Terceira ilustração, ele é nosso pioneiro. Ele foi por nós. E ele é, o, é a garantia que nós iremos atrás dele. Ele voltará. É o que a gente viu hoje nascer do Senhor. Ele nos prometeu, ele voltará. E nós estaremos para sempre com ele. E os sacerdotes dele, segundo o texto aqui, para finalizar, é um sacerdote para sempre. Jesus vive para sempre para interceder por nós. Temos diante do Pai um advogado que intercede por nós eternamente, irmãos. Segundo Hebreus, ele fez a purificação pelos nossos pecados e se assentou à destra de Deus. Ele virá. Isso é uma promessa para nós, irmãos. Nosso reino é o reino vindouro. Jesus disse que. Deus estabelecerá novos céus e nova terra, e lá apocalipse, no final de apocalipse, aonde não haverá mais morte, nem sofrimento, nem dor, aonde Deus será o nosso rei para sempre. O Pai nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A síntese de tudo que a gente viu hoje é o resumo. O autor utiliza a vida do patriarca Abraão como a ilustração de fé, paciência e perseverança. Os destinatários da carta deveriam olhar para Deus, o Deus de Abraão, seu caráter imutável e é confiar na promessa de Deus para eles. Deus é fiel. Eles entrarão na cidade celestial. Por fim, quatro aplicações para a gente encerrar. Irmãos, nós devemos confiar no caráter imutável de Deus. Em sua promessa que foi confirmada com o juramento. Confiar aqui, tenha em mente esperar pacientemente. Tá? É confiar que Deus cumprirá a sua promessa. Segundo... Jesus é nosso percursor, é a ilustração final. Ele foi para que possamos segui-lo para o lugar santíssimo, para a presença do Deus vivo. Nós estaremos diante do Deus vivo. Jesus é nossa cidade refúgio. O vingador não pode fazer mal. Nele estamos protegidos. Por fim, Jesus é nossa âncora. Estamos firmes e seguros em sua obra. Depois de fazer a purificação, dos nossos pecados, ele entrou no lugar santíssimo sendo nosso sumo sacerdote para sempre. segunda ordem Melquisedeque. Por fim, eu gostaria que os irmãos lessem essa semana é, Hebreus capítulo 10, 19 a 23, que ilustra essa entrada e esse caminho vivo feito pelo próprio corpo de Cristo. Amém? Vamos orar para a gente encerrar.